Hej, Anna B. Jensen, redaktör i Morgonbladet. Om du hör på Morgonbladets podcast så kan vi kanske anta att du är er intresserad i avisen Morgonbladet, därför har er jag tips till dig. Nå i oktober får nya abonnenter upp till 30 % avslag. Det er bara att gå in på morgonbladet.no/oktober. Det är er alltså upp till 30 % avslag om du går in på morgonbladet.no/oktober. God lytting. Kommunistiske engelskböcker Donald Pocket och Det gode liv efter världens undergång blir med in i Thomas Hyland Eriksens bokhylle. Det här är er Moonbrats podcast. Jag heter Askel Matre Åsare. Hej hej. Askel. Professor i socialantropologi Thomas Hyland Eriksen ledde energisk an upp till hemkontoret sitt i andra etage i ett hus på Berg, inte långt från Ullevål Hageby i Oslo. I bokhyllan in på det här rummet så kan du få översikt över i alla fall en liten andel av böckerna han har läst och Läs. Efter en kreftdiagnose för två år sedan så trakten till allföre professorn sig långt på väg ut från offentligheten, men nu är er han eftertryckligt tillbaka i alla fall i Morgonbrads spalta. Varje vecka så skriver han om en ny bok han har läst i den enormt populära spalten Hyllans bokhylla. Jag har ju läst och köpt och samlat på böcker hela mitt liv och det börjar bli ett långt liv ett Så De bøkene som er inne på hjemmekontoret mitt, jeg har bare et nytt utvalg. Og det er da bøker som jeg har som gleder. For det meste sakprosa, men bøker som jeg har kjøpt, liksom, ja. bare av nysgjerrighet og interesse. Så alt fra en biografi om Gabriel Garcia Marquez, ikke sant? Til noen sånne populærvidenskapelige bøker utgitt av New Scientist. En, ja. ja, en tegneseriebok av Kristoffer Nilsen, som jeg har fått signert av forfatteren. Og de bøkene som har sablet opp, Langs veggen og på gulvet, det er de jeg ikke har fått sortert ordentlig nå, ja. som jeg kanskje skal lese, noen har jeg lest. For, for er det noe system her? For den uinvidde så kan det jo virke ja. som om det her er et mer uh, intuitivt system ja, i bokland. Ja, det kan vi si. Altså, det har kollapset litt. Men utgangspunktet så er, er det alfabetisk, altså. Uh, Eduardo Dodo Andersen, Meningen med livet, er en god titel, Hanna Arendt, og så videre. Roland Barth står der også, ser jeg. Ja, ja så begynner vi og sånt ja. nå. Og så slutter det liksom på å... Uh, Eller noe sånt nå her nede. Ja. Her har vi da Østerberg, ikke sant? Og Asbjørn Årnes. Altså Donald Pocket, ikke minst. Ja, Donald Pocket, ikke minst, ja. Det er også viktig litteratur. Det jeg har lært av min venn, filosofen Helge Høybråten, det er at man kan ha, man kan ha to lag. Ah. Hvis man har dype nok hyller, så det har jeg noen steder, men ikke her. Man kan ha to lag, og så kan du bytte om litt innimellom. Men er det da det man egentlig liker å lese, men ikke vil at folk skal se, som da er i den bakerste? Eller er det noe, noe logikk i det, tenker du? Ja, det kan hende at det er, at det er litt guilty pleasure, så. Ja. Eh, bakerst, sånn ja. trivial litteratur. Men eh, jeg, jeg finner det jeg skal, som jeg ja. husker stort sett. Og det fine med papirbøker sammenlignet med Kindle, jeg leser også en del på Kindle, det er at du husker ofte fargen. Her er en sånn Pocket Atlas of Remote Islands. Ja, den har du skrevet om. Ja, og det er en kjempemorsom bok. Og den husker jeg fordi den er så orange. Ja. Så när jag ser den så ser jag att det är er en orange bok att finna. Ja. Men uh, det är er stora skillnader och när det gäller papirböcker så är er det så att alla papirböcker har sin karaktär. De har sitt utseende, ikvant här är er en sån How to build a time machine av Paul Davis som är er populärvetenskaplig författare och den är er helt kvadratisk. Uh, och så är er den blå och så är er den ganska stor, en grotesk font altså ikke serifffont, så den husker du, og da husker du om det var på høyre eller venstre siden du så noe, om det var her, tidlig i boka, ja. sent i boka, du kan bla, 
du skriver lite i margen för hon där er någon sånne ting du gör med papperböcker ja, så då kan du plötsligt få ett minne av den konkreta sida med den lilla markeringen i Tack det. Så vi husker böcker bättre på papper ja. och vi blir också mycket mer glada när det är er på papper. Så ja. så jag är er en tillhängare av papperböcker själv jag läser ja. på Kindle. Men hur är det du en ting är er att finna böckerna i sin egen ja. bokhylla men hur finner man vad som ska vara den nästa boken man Les. Ja, det er et veldig godt spørsmål. Det kan jo ske på mange måter. Eh, og jeg tror på tilfeldigheten, altså. Eh, jeg tror på den indiske gudinnen Serendip, som er altså de lykkelige tilfeldigheters gudinne. <laughs> altså at man snubler over ting. Eh, det er klart, noen bøker finner du ved at du leser om dem i avisen, og du leser et forfatterintervju, så tenker jeg at jøss, som er altså denne forfatteren med jeg leser nå. Ja. Men jeg, jeg er mer glad i tilfeldigheter, altså. Ja. At du er i et antikariat, og så er det jøss, denne her, eller du sitter på en kaffebar, hvor du hvor folk har lagt igen bøger. Ja, for det skedde jo med dig nu i den ja. spalten, som du skrev nu uge her i, I Hyllands bokhylle. Det var akkurat ja. det, som gjorde skedde med mig. Jeg satt på kaffebaren min, og så stod der en masse uh, pocketbøger, ikke sant, av den vanlige typen, altså sådan Jon Esby og George Moyes og sånt nu. Og midt inden mellem der så var det en gammel bokrig, som jeg blev nysgerrig på og tog den ut og kikket på den, og det var da en roman, ikke sant, skrevet av en kar som het Frithjof By i 1943, og utgitt på Askeau forlag, som jeg aldrig hadde hørt om, og som folk på Askeau heller ikke har hørt om lenger, fordi han er glemt, og begynte å lese, og det er morsomt. Og så har jeg en liggende her, som jeg akkurat fikk av min onkel og tante, den skal jeg også skrive om, ja. i spalten min, Reading 7th to 8th, den hadde de funnet altså på et, på et loppemarked i Albania, Og det er da en bok fra kommunisttiden som er en lærebok i engelsk ah. for unge kommunistspirer. Jeg så det stod noe om Lenin på ja, den da. siden. Ja da, og jeg tror den er veldig oppbyggelig. Ja, Lenin also paid several visits to London, ja. Ja, ja. ja. så jeg tror den er veldig oppbyggelig og skal gi den rette, den rette kommunistiske krigermoral. Så den, det er en lesebok for 7-8. klassinger i Albania fra kommunisttiden. Ja som de hade kommit över den tänkte jag just den kan ju vara nog för vår eh, vår lilla nevö. Så eh sån kem böckern till det. Det kan ske ja. att du att du tillfälligt snubblar över ting. Ja. Ja. Du, ska vi eh satt oss ner och ta en en kopp kaffe eller? Ja, vi får göra det. En bok som jag skaffat mig senast idag och som jag började på för lunch. Det är er en bok som handlar om hvordan internet och særlig det nye internet påvirker konstruktionsevnen. Så en fyr som heter Carl som skrev en artikel i Atlantic Monthly på ja, det var i 2007-2008, hvor han stiller spørsmålet, is Google making us stupid? Og så svarer han sig ja, fordi han er ikke lenger i stand til å konsentrere seg mer enn Nei. fem minutter av gangen, ja. og klarer ikke å gå dybden. Mange kan kjenne seg i det. Man sjekker mobiltelefonen hver tiende minutter og så videre. Og nu har han skrevet en bok, Jeg er ikke enig i hans pessimisme 100%, men jeg tror han har noen poenger. Ja. Så, så den er jeg i gang med å lese. Den har du slukt før lunsj, har du lett? Nei, jeg har ikke slukt. Jeg, jeg, holder, jeg holder på å lese den. Men så har du også en annen bok som du, du har skrevet om, som jeg er tydelig koblet opp mot, mot uh, yrket ditt, men som også da er starten på en ganske tydelig rød tråd, vil jeg si, ja. i, din, uh, I din spalte. Den som heter... 1177 ja. BC, the year civilization collapsed of Eric H. Klein. Ja. 
Hva var det som dro deg til akkurat den, den boka? For det, som sagt, det er, det er ganske tydelig at, at det er en, en rød tråd som, som om ikke starter der, så i hvert fall den er innom. Ja da, det er helt riktig. Altså, jeg er jo interessert i eh, sosial endring, og jeg er også interessert i det store bildet, og ikke bare på en grave mig ned i detaljer, selv om vi må grave oss ned i detaljer også. Og jeg er også interessert i å finne ting som ligner på hverandre, som har noe felles. Så nu står vi da overfor en situation, hvor både klima og en del andre som særlig klima, men også en del andre tegn, tyder på at eh, vår civilisation ikke kommer til å vare evig, og det gjør den jo ikke. Det er jo ingen som var evig. Altså romerne trodde jo at deres kultur ville vare evig, for de hadde hatt romer ikke i nesten tusen år, ikke sant? Det er veldig mye lengre enn vi har hatt den moderne vestlige verden. Eh, men så kollapset det. Så jeg har vært litt interessert i hvordan kollapser samfunn, hvordan kollapser samfunn tidligere, og eh, hvordan hanterer folk det når du har et stort civilisatorisk sammenbrudd. Enten det skyldes et vulkanutbrudd, eller opprør, eller invasjoner, eller tørke, eller noe annet. Du beskriver jo boka her, et avsnitt du beskriver som er vakkert, men også sånn vondt hvis man tenker på det som en parallell tost, at du beskriver de her samfunnene 1100 år før vår, vår tidsregning, som ja. da av forskjellige grunner, som du nevner litt her nå, Mm. forsvinna. Ja. Så att de försvant in i mytologin och den homeriska diktningen och blev ja. först efter någon hundra år ersättat av en ny mer flexibel kultur då. Ja. Eh, du att att det är er liksom där vi står nu på väg in i i mytologin vi på en eller annat försvinner det vi vi har idag och på de flesta sporen efter oss. Alltså allt tyder på att det vill vara ruiner efter oss. Og så vil disse ruinene kanskje bli restituert og, og rehabilitert, som, som man gjorde med Akropolis og Kolosseum efter en del hundre år, da de hadde stått og forfalt lenge når man fikk overskudd til det, og interesse for den fjerne fortiden, for da var det blitt en fjern fortid som det var verdt å ta vare på. Jeg tror ikke vi skal se bort fra det, men det ville jo være fint, ja, om, de, om de gravde opp noen rester etter oss, og, og, og gjorde noe ut av det, og plasserte det på museum om kanskje et par tusen år. Og misforstod det, satt ut av sammenheng, eller fikk ja, et par ja, ja. små skår av en ødelagt iPhone de kunne prøve ja. å tyde. Ja. ja, eller kanskje lærte litt av våre feil. Skjønt, er det noe historien har fortalt oss, er det vel at Det er sjelden at menneskeheten har vært interessant til å lære noe særlig av sine feil. Vi begår de samme feilene om og om igen, som har å gjøre med ekspansjonstrang og, 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 og grådighet og, og noen andre sånne egenskaper som selvfølgelig ikke er det eneste vi har, men som er der til stede i høy grad. Men, men litt av den blikket som du da, ja, når du analyserer den boka, men også ja. andre bøker rett, det er jo nesten en slags aksept for, for undergangen. Du skrev et, et essay hos oss, riktig nok ikke en del av, ja. av Hyllands bokhylle, men, men, men som med, med ingressen til gode liv efter civilisasjonens sammenbrudd er mulig, ja. som jo også handler om akkurat Det her, hva er det egentlig du mener med, med det? Det høres jo ikke ut som et sted man har lyst til å være Nei. etter kollapsen. Nej. og, og altså, du kan se si at vårt samfunn er helt avhengig av stor skala og høy grad av kompleksitet for å fungere sånn som det gjør. Mm. Altså med undervisningsinstitusjoner og infrastruktur og sykehus, sant, og, en, 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 transport og en masse slike ting. Spørsmålet er, hvordan ville det gått med oss uten noe av dette? Vel, altså da romerike kollapset, da majarike kollapset, og sannsynligvis da det assyriske og hetitiske rike kollapser, som jeg skriver om i den boken om yngre bronsalders undergang, så skedde jo det at elitene fikk det mye dårligere, og de som skrev, de suttret og klaget, fordi plutselig fikk de ikke ting på markedet lenger, og, de, og tjenerskapet hadde forduftet, og, og det var slemme krigere som kom og truet dem. Men vanlige bønder og fiskere hadde kanskje omtrent som før, med et unntak, nemlig at de slapp å betale skatt, og de slapp å bli sendt til krigen. Så du kan se for deg at etter civilisasjonskollapsen så var det en sånn stille majoritet som egentlig hadde helt greit? 
Ja, det, 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 det tror jeg. Hvor kjemt det å være i vårt samfunn, da, tenker du, hvis du skulle sammenlige? Det vil være ganske annerledes, så det er derfor vi må begynne å forberede oss nå. Det vil være ganske annerledes, fordi du og jeg, og alle som lever i Norge, og i forsvaret mestparten av verden i dag, vi er så avhengige av disse komplekse systemene. Altså, det er alt fra at du har dekning på mobiltelefonen din, ikke sant, til at du kan komme et sted og få en insulinsprøte hvis du har diabetes, Så vi, er, vi vil være nok så hjelpeløse uten. Men derfor må vi stille spørsmål om hva er det vi kan klare oss uten. Jo, vi kan klare oss uten flyreiser, vi kan klare oss uten importert argentinsk liv, mm. og kanskje en tre-fire ting til som vi gjør det lettere å mestre den overgangen. Og så kan vi vende oss til å tenke på nedskalering. Altså det er en bok som jeg har tenkt på at jeg skulle skrive om helt siden jeg begynte denne spalten, men som jeg ikke aner hvordan jeg skal få inn på en side, som heter Scale, som er en svær bok på nesten tusen sider, og som handler om skala, og han Han, han som har skrevet den heter Jeffrey West, han er egentlig fysiker, han er interessert i alt, så han skriver om alt fra liksom, størrelsen på supermarkedene og hvordan de organiserer varene sine, ikke sant? til forholdet mellom små og store pattedyr, mm. altså mus og elefanter, med hensyn til skala, og det er et kjempefascinerende tema og veldig viktig, og vi lever i et storskalasamfunn i den forstand at du og jeg er avhengig av tusenvis av andre for å leve våre liv, mens bøndene i det som nå er Italien etter vestromerikets undergang, de var ikke avhengige av så forferdelig mange, fordi de produserte en del mat og så kunne de bytte andre ting med naboen, og så var det kanskje et marked i nærmeste landsby hvor de kunne skaffe seg ting. Så de trengte ikke disse storskalasystemene som vi er helt avhengige av. Og det er derfor vi må begynne å trene hjernen vår allerede nå på hvordan vi kan skalere ned. Hvem vi skal sammenligne oss med i vår verden i dag? Hvem er som vil være best forberedt når, om den her store katastrofen som det alltid visker som inntreffer? Altså, jeg tror den vil skje gradvis. Da. Den katastrofen skjer ikke fra en dag til en annen. Altså, det er ikke sånn at vi står på kanten av stup og så plutselig faller ned. Det er mer det at vi, at vi vandrer liksom ned en slak nedover bakken. <laughs> nesten uten å merke det og før vi vet ordet av det så har vi en helt annen verden enn, enn vi trodde med knapphet på vitale ressurser som fosfor og rent vann og, og plass til å dyrke mat og så videre så hvem skal vi sammenligne oss med? Noen romantiske antropologer vil jo gjerne at vi skal sammenligne oss med urfolk mm. vi kan lære noe av urfolk men vi kan ikke bli som dem de er få, de har mer plass de har kort levealder det er ikke sikkert vi vil tilbake dit mm. så i mesteparten av menneskelighetens historie har vi jo levd til vi var sånn 30-40 år og nu er vi oppe i 70-80 ikke sant? jeg er ikke sikker på om vi vil tilbake til 30-40 år bare for å være greie mot planeten mm. så her må vi prøve å finne et kompromiss ikke sant? vi får med oss det beste fra moderniteten så hvem kan vi lære av? Jo, altså kanskje vi kan lære av nøysomme folk, vi kan kanskje lære litt av Amish, mm. altså av, av folk som da lever i moderne samfunn, men etterlater seg ganske lite karbonfotavtrykk. Costa Rica er jo et sånt land. Altså det finnes jo noen, noen sånne land i Latinamerika, hvor mm. folk har lavt karbonfotavtrykk, bra levealder og høy livskvalitet. Og hvor de setter pris på sånne ting som samvær med andre, gode måltider. Mm. Altså, de må ikke dra på ferie hele tiden, de har ikke den rastløsheten som driver oss, og de må ikke ha en ny Tesla til neste år, liksom, fordi de klarer sig fint med trikken eller sykkelen. Mm. Men den her fascinasjonen din, må man kanskje kunne beskrive det for, ja. for, for livet egentlig i, I ruinene. Hvor er mm. den har, har oppstått? Har den alltid vært med det? <laughs> det er et godt spørsmål. Nei, jeg tror det er noe jeg har fått i Oksdaler. Altså, fascinasjonen for, og det er en litt morbid fascinasjon, ikke sant, for, for kollaps og sammenbrudd. Mm. Ting jeg har pushet med en del år, også gjennom et forskningsprosjekt som ble avsluttet i fjor, som heter Overheating, som ikke bare handler om overoppheting, altså planeten bokstavlig talt, mm. men overoppheting generelt, altså en generelt akselerende endring i verden. 
inför ekonomi, identitet. Det är er väldigt mycket överhet identitet i fortiden, ikke sant? Mycket hårsorhet och mm. knuffing och friktion. Och det vi vet är er att detta kan inte vara. Har du en del exponentiella växkurvor som pekar upp mot himlen, så vet du att de, de förlorar sin så kollapsar de. Enten flatar ut eller så går de nedover. Och det kommer selvfølgelig til å skje med oss også. Og så fort som denne civilisationen har oppstått og utviklet sig forandrelse, bare på de siste 20 årene har skjedd enormt mye, med hensyn til både økonomi og teknologi og identitet, så, så kan det også kollapse ganske fort. Så før du vet ordet av det, så har du en annen verden. Og du vet, folk tror at ting skal være omtrent som før. De blir väldigt forbauset når ting blir helt annerledes. Så jeg tenker på... Filosofen Bøtius, som satt i romersk fengsel og skrev, om, skrev boken Filosofiens trøst på, på, tidlig på 500-tallet, var det vel slutten av 400-tallet, han hadde ingen idé om at Vestromerike snart ville forsvinne og kollapse, og at Kolosseum ville forfalle og, og så videre, fordi det hadde alltid vært der. Og kanskje det er litt der vi er også mentalt. Mm. Så vi skal, vi skal ha fantasien i behold og tenke på hvilke muligheter vi har hvis verden nå plutselig vil bli senere helt annerledes ut. Og, og i forlengelsen av det, det du også skriver om med, og det er jo en, en fascination for, for hvordan vi skal få håndtere en, en kollaps, men også en sånn fabulering, eh, synes jeg, ja. å finne I, om hva som kan skje. Du, du, skriver, ja, du skriver om, om Jules Verne i spalten, ja. du også skriver ja. om, om godeste uh, Ursula K. Le Guin, ja, ja. som er, og, gikk bort her i, var det, I fjor, ja, var det vel? Ja, var tidlig år. Ja, tidlig ja. år var det. Uh, er den en av våre aller, aller, aller største science fiction-forfattere. Yes. Uh, hva er det som fascinerer deg med henne? For henne beskriver jo en del sånne samfunn etterpå. Ja. Väldigt mycket. Ja. Väldigt mycket är er enten efterpå eller så är er det långt bort och det ligner på ting som kunde ha varit efterpå. Eh, nej, det har det har ju nog att göra med att resa resa från ruinen och se okej, okay, vad er det vi har lärt för hur har vi kommit mm. vidare? Eh, ja, och hur kan vi liksom börsta stöva oss och gå rakryggt in i en ny tid när vi lägger allt detta bak oss? Eh, det är er ju en det är er en, en renselsevedes förlåt, det är er någon mm. sån full fönix sagt över det. Mm. Så det ligger ju på något sätt i eh, Jeg tror ikke det bare ligger i kristenjødisk eskatologi, altså jeg tror det ligger veldig mange andre steder, også i mytologier, at, at man, man legger ting bak seg, og så, og så skaper man noe nytt. Det er, jo en, det er jo en deilig følelse å kunne legge ting bak seg, alt dette rot, all denne søppel, all denne driten, da så legge det bak og så skaper noe nytt. Jeg bare nevner i forbifarten altså at en annen gruppe av bøker da, som jeg også har vært interessert i, og som det kommer mer om, det er, det er romaner fra utenfor Alfarvei. Ja. Altså romaner som er skrevet kanskje på språk altså, som jeg ikke kan, men som da er oversatt til språk jeg kan, eller på språk jeg kan, men fra fjerne strøk, og som forteller oss om at livet kunne vært helt annerledes her også. Og det blir jo da du har si en form for antropologi i litterær form. Ja. Ja, for du du finner ofte tak i, I antropologi, sånn som i Le Guin er jo, er jo barn ja, ja. av kjente antropologer, og utgir seg jo den boka du, du anbefaler av, av Who Always Coming Home, mm. utgir seg vel nesten for å være et slags antropologisk verk, ja, gjør det ikke? Faktisk, ja, faktisk. Hvilken bok er det egentlig? Ja, den er kollarspreget. Ja. Det er veldig mange dikt og sanger. Ja. Fra en fiktiv eh, ja, ja, ja. kultur efter en kollaps. Ja, ja. Og, og hun har jo også skrevet språket, altså ikke, ikke hele, men nok ja. til at man kunne lage sangtekster, ja. fordi det, det fulgte med en sede, 
Ja. Eller man kan bestille en CD separat fra, fra boken, hvor hun og Todd Barton, som er musiker, fremfører en del av musikken fra denne kulturen. Mm. Og han har til og med bygget musikkinstrumenter som er beskrevet i boka for att få til de lydene som man antar var typisk for deres musik. Så det er, det er en bok som, den er kollarspreget, den forstand at det er, som jeg sier, det er dikt, det er myter, det er selvbiografier, og så er det et, et narrativ hvor det er en fortellerstemme mm. som binder det sammen på et vis. Ja. Men den er alt for fragmentarisk når det er som doktorgrad i antropologi, ja. men den, den er jo en antropologisk bok, men den er jo selvfølgelig også, det er også et litterært verk. Men, men for, for hva er det med, med for det er ganske mye av fabel litteraturen som har en mm. tydelig kobling til antropologien, altså mm. Margaret Atwoods uh, Handmaid's Tale starter jo også i utgir sig for å være en slags, uh, starter vel med et forår tror jeg, hvor det er noe med en antropolog eller om det er en historiker, er du sikker på som ser tilbake på den her uh, grusomme samfunnet som beskrives i boka mm. Frank Herbert's Dune også har mye sånne antropologiske undertoner nesten som det Eh, nästan vetenskapliga eh, texter. Vad är er det med kopplingen mellan det fantastiska och mm. och antropologin? Jag tror bägge bägge delar, hvis jag ska få lov att skryta lite av mitt eget livskall <laughs> eller min egen jobb, så vill jag säga si att både både fantastisk litteratur eller fa- låt oss kalla det fabelprosa och och antropologi stimulerar vår fantasi och berättar oss hur ting kunde varit helt annorlunda och bringer oss lite ut av den den dagliga rutinen måte, hvor alt gjentar seg, ikke sant? Mm. Og hvor du i en nærmest zombieaktig, søvngjengeraktig tilværelse antar at i morgen vil være omtrent som i dag, du vil kunne forestille dig, at ting vil kunne være helt annerledes. Og jeg har jo også, jeg må jo nevne altså, i tillegg til min antropologiske dannelse og, og min forkjærlighet for fabelprosas og, og kulturhistorie, så har jeg, har jeg også en bakgrunn i anarkistbevegelsen, hvis man kan kalle det det. I alle fall tanken om at uh, vi, 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 i gatavisa i Hjemskate 3, hvor jeg holdt hus på 1980-tallet, hadde vi en forestilling om at uh, ting kunne være helt annerledes. At, at vi kunne faktisk ha et samfunn som var basert på fred og kjærlighet, for eksempel. Og som var økologisk likevekt. Men monarkismen også har jo ikke nødvendigvis ment som, som forhergelse av, av ødeleggelse, men som en forhergelse av vad som kan uppstå av ødeleggelse. Da. Så det er jo en, sånn, det, det er jo en, en lik klang der da, fra, fra ja. den uh, anarkismen på, på 80-tallet ja. Ja. og tidligere, og det du, det du nå egentlig da, skriver om, ja. men på en litt, litt annen form. Ja, og det, vi skal være litt forsiktige der, ja. tror jeg. Altså, det er, det er må vi sette noen grenser, for vi må, altså, vi må passe på och ikke glemme at vi har väldigt mye att takke moderniteten for. Våre liv har vi att takke moderniteten for. Kulle, altså hele vårt samfunn er basert på kulle, ikke sant? Mm. Som i alle år var menneskehetens velsignelse i 200 år, og nu er kulle langsomt i ferd med å bli vår forbannelse, mm. og vi har vanskeligheter med å ta det inn over oss. Og det er kanskje det jeg prøver å, å være med på, å ta inn over oss, at kullet nu er i ferd med å bli vår forbannelse, så nå må vi rette blikket i andre retninger. Men en, en av de store sakene til anarkismen har jo alltid vært problemet med komplekse storskala-systemer. Altså, hvem skal betale for motorveiene? Eller jernbanen, da, hvis man mm. ikke vil ha motorveier. Hvem skal betale for universitetene og sykehusene mm. og alle de offentlige institusjonene som vi gärna vil ha og som vi trenger og som vi er takknemlige for? Det er noe som anarkister ofte har tatt litt lett på. De har tatt det for gitt at det gjør noen andre. Og de andre liker vi ikke noe særlig, men vi godtar at de gjør det fordi vi har så stor glede av det. Sett seg litt gretten på toget ja, ja. Ja, og kjøre til en demonstrasjon. Ja, visst. 
Hva kan vi forvente av Aspaltenin og fremover? Du skal, skal hinte litt hva du snuser, snuser etter i, I bokhylla di og, ja. og andre steder, steder selv. Nei, altså, jeg sitter, en av bøkene jeg holder på med nu er en, en, en bok på kreolsk, altså på meritisk mm. kreolsk, som handler om livet på en ganske liten øy, som ikke er Mauritius, en enda mindre øy enn Mauritius, mm. men som tilhører samme stat. Eh, og, og det er en klassisk sånn, oppvekstskildring, kan du si, om en ung man som vil komme sig videre her i livet. Det er en roman. Ja, det er en roman. Ja. Ja. Så, så det er det er en bok, og så skal jeg få skrevet om den boken om, om Skala. Mm. Og så er det noen andre rare ting liggende. Altså, jeg kan jo røpe at det er en, en bok som jeg kommer til å skrive om, det er, en, det er den albanske lærboken i engelsk man må bare finne en form altså hva skal man si om dem fordi målet mitt med å skrive disse spaltene i hyllans bokhylle det er ikke å si til folk at denne må lese og denne må lese og denne må lese for det første bøkene er ofte ikke tilgjengelige de kan være på rare språk det er ikke poenget, men det er å fortelle at se her det finnes et univers altså det finnes et kosmos, et hav av litteratur der ute som vi aldrig har hørt om så jeg prøver å finne frem til bøker som uh, ikke alle har hørt om. Mm. Så de må ikke være obskure, noen er ganske kjente, men som det er greit at vi vet finnes. Og, og det er noe av den gleden jeg har selv å lese bokspalter og bokanmeldelser og bokpresentasjoner, det er at uh, ja, kanskje du leser en liten brøkter, mm. kanskje du leser 5% av bøkene, men du vet om de andre, og vet at de finnes. Mm. Og kanskje en dag så vil du plukke en av dem frem. Thomas Jørgen Rand Eriksen, tusen takk for det for prat. Takk så du har. Abonnerer du på Morgenbladet så kan du gå in på morgenbladet.no og läs den sista utgaven av Thomas Hylland Eriksen sin spalte. Den handler om Donald Pocket. Det var alt vi hadde i den här episoden av Morgenbladets podcast. Om du liker det du hör her, så fortell veldig gjerne venner og familie om oss. Og om du går in på den podtjenesten du bruker til å høre oss igenom og gir oss en hyggelig tilbakemelding der, så hjälper det oss en hel masse. Musikken du hører i bakgrunnen nå er laget av Beglo Mego Odne Meisfjord. Jeg heter Askel Matre Åsare. Vi Hörs. Yes.